0: La percezione non è soggettiva, perché la percezione non è nulla. Il concetto dice cos'è la percezione, ma il concetto è oggettivo, universale. Soggettivo si può chiamare soltanto quel che viene percepito come appartenente al soggetto. Quindi la rappresentazione è un fatto soggettivo. Però questo concetto di rappresentazione è oggettivo, non è soggettivo. Il formare un nesso fra il soggettivo e l'oggettivo non può spettare a nessun processo che sia reale in senso primitivo, cioè a nessun percepibile divenire, ma solo al pensare. Per noi è dunque oggettivo ciò che per la percezione appare posto al di fuori del soggetto della percezione. Il soggetto della mia percezione rimane per me percepibile quando la tavola, che in questo momento mi sta davanti, sarà scomparsa dal campo della mia osservazione. L'osservazione della tavola, la percezione della tavola, ha prodotto in me una modificazione percepibile anch'essa permanente, io conservo la capacità di poter suscitare più tardi un'immagine della tavola, quando penso alla tavola. Questa capacità rimane unita a me. La psicologia chiama questa immagine rappresentazione mnemonica, ma non c'entra la parola mnemonica, è la rappresentazione, punto e basta. Perché ogni rappresentazione è mnemonica, e eh, viene dopo la percezione, scusate. Quindi ogni rappresentazione è un tipo di ricordo della percezione. Ho visto la tavola e mi ricordo, ho visto la tavola, sono andato via. Adesso mi ricordo della tavola, cosa ho? La rappresentazione. Perché il linguaggio dice mi ricordo? Perché la la rappresentazione ce l'ho sempre avuta, solo che in questo momento la faccio entrare nel cuore, nell'animico, la porto a coscienza. Quindi nell'eterico l'immagine, gli scolastici, la rappresentazione potenziale, non conscia, la chiamavano la specie impressa, viene impressa nell'eterico. Quindi io nell'eterico ho questa forma di tavola, ma se non mi ricordo, se non la la porto nell'elemento animico di coscienza, il cuore è il sentimento dell'animo, resta un'immagine impressa, potenzialmente conscia, ma non realmente conscia, nell'eterico. Quindi il fatto che un'immagine c'è, ma io me ne posso ricordare, è proprio la la differenziazione chiarissima tra l'eterico e l'astrale. E il linguaggio lo dice, me ne ricordo, la porto nell'animico, la porto nella coscienza. Altrimenti resta un'immagine impressa nell'eterico. Perché se io, io mi ricordo della tavola, Da dove la prendo l'immagine? Se l'immagine non ci fosse da qualche parte, io non la posso inventare, dovrei di nuovo percepire. Quindi il linguaggio non dice io invento l'immagine, me ne ricordo. L'astrale, l'anima, la coscienza, la guarda. Cos'è la rappresentazione? Una percezione e ricordare e percepire nell'eterico. Faccio così, ma insomma andrebbe fatto così. Non è fuori. Quindi il linguaggio ci aiuta, ci aiuterebbe. E questo ci sta a dire come le, quelle cose della scienza de, della filosofia della libertà quadrano, eh, ma proprio a livello scientifico, molto più scientifico che non la scienza... Eh, che noi conosciamo che va a naso, proprio va a naso. È però questa rappresentazione mnemonica, è però l'unica cosa che con diritto si possa chiamare rappresentazione della tavola. Scusate, che levata d'ingegno si è fatto. Il, 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 il genio della, del linguaggio italiano, che poi è parente con quello latino, creando, coniando la parola concetto, rappresentazione, viene ripresentata. Era sparita, si ripresenta rappresenta. Cos'è la rappresentazione? È un ripresentarsi della specie impressa, che si è impressa nell'eterico, all'atto del percepire. E si ripresenta. Viene Portata a coscienza, me ne ricordo. Questa è la rappresentazione. La parola lo dice. Le parole sono sono geniali, perché tutte le parole del linguaggio sono state coniate, eccetto le ultime, eh, dove gli esseri umani proprio imbastardisco nel linguaggio, ma finché c'era ancora un barlume di, di, diciamo di, di, di venerazione verso lo spirito del linguaggio, le parole del linguaggio sono tutte intuizioni del genio de, del linguaggio e ogni genio di linguaggio non è neanche a livello angelico, è a livello arcangelico, due gradini cosmici al di sopra dell'uomo. Quindi, quindi diciamo, i concetti che sono cristallizzati nelle parole vanno rispettati, sono da rispettare, se mi parla di rappresentazione deve essere un fenomeno di qualcosa che si ripresenta, ridiventa presente alla coscienza, era scappato fuori dalla coscienza, me ne ero dimenticato. Il ricordare riporta nel cuore e il dimenticare porta via da dove? Dalla mente, dimenticare. Il demente è demente, perché non è capace di recuperare. Invece il dimenticare, che differenza c'è tra demente e dimenticare? Questo è un conio toscano, è dimenticare, è come masticare, è un un frequentativo, è suscettibile di ricordarsi. Piovigginare, questo inare, è è frequentativo, è è passibile di andare indietro avanti. Me ne sono dimenticato, me ne ricordo. Ma la demenza non è un dimenticare, la demenza, via, via in senso duraturo. Tra le altre cose la scienza dello spirito ci ci aiuta a riprendere il linguaggio, a scoprire cosa c'è nel linguaggio. Io sono abituato a farlo maggiormente col tedesco, però ditemi voi in italiano quanto c'è da da, da scoprire, perché lì è coperto, è coperto proprio nel linguaggio, è sepolto, ha scoperto, perché c'è, perché chi ha coniato e lo spirito che ha coniato la parola dimenticare o rappresentare, beh, deve aver pensato, no? cosa faceva. Perché la rappresentazione non è una presentazione. La presentazione è una prima cosa. La rappresentazione ripete. Una rappresentazione teatrale, perché non è una presentazione, ma una rappresentazione. Perché la prima presentazione l'ha fatta chi l'ha scritta e gli altri non possono fare che rappresentarla. Quindi la presentazione è in chi l'ha coniata, in chi l'ha pensata e sulla scena c'è la rappresentazione, il ruminare. Se non vogliamo avere una rappresentazione, cosa, cosa c'è? Che alternativa c'è in italiano? L'improvvisare. Che concetto è? Improvvisare. All'improvviso. Da dove viene improvviso? Prevedere significa l'ho previsto, ci ho pensato prima. Improvviso viene. Non è stato previsto il creare puro. Quindi il logos crea all'improvviso, improvvisa sempre, se no non è un logos. E l'alternativa dell'improvvisare è il copiare, rappresentare. Perché noi partiamo dal presupposto che un attore o un musicista Va meglio quando rappresenta, quando suona la sinfonia di Beethoven, anziché quando improvvisa, perché partiamo dal presupposto che siamo poco creatori, altrimenti improvvisare è molto meglio che ruminare. Steiner si è arrabbiato un sacco di volte contro le lezioni universitarie. Cosa vuol dire leggere? Eh, qualcosa che è qualcosa che è già stato masticato, se no non lo leggo. Per, per leggere deve essere già stato fatto il testo. Ora, immaginate voi no, se io tutto quello che vi racconto adesso in me, eh, l'avessi letto e Stein dice io devo andare alla lezione universitaria a sentire uno che mi legge. Ma ho imparato a leggere, no? So leggere io da solo, mi compro il libro, e sto a casa. Quindi lui diceva la lezione universitaria è un fenomeno di, 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 di come dire, di um, di barbarie culturale, di, di gente che non si fida a improvvisare, a creare. Uno dice, un oratore dice, sì però, se io, se io non mi attengo a qualcosa di già preparato, no, può darsi che, non sia, che la cosa sia molto meno perfetta. Ciò che è perfetto è morto. L'elemento dell'umano non è il perfetto. L'elemento dell'umano è il movimento, è l'evoluzione. Se tu mi fai una lezione perfetta, mi fai scappare la voglia, santa pace. Un, una bara, no? è perfetta, perfetta, le misure, al mille, al millimetro, perfetta, bella morta, un cimitero è perfetto. Tant'è vero, deve essere così perfetto, e va spazzato, eccetera. Io non sono mai vissuto volentieri nei cimiteri. Abbiamo una cultura dove la creatività non viene favorita perché abbiamo paura. Pensiamo che l'ordine, l'inquadramento dell'ordine sia meglio del disordine. E dove manca l'ordine ordinato, da da chi ordina, l'unica alternativa che noi conosciamo all'ordine è il disordine. Siamo poveri, 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 poveri. Corrisponde infatti, la rappresentazione corrisponde infatti alla modificazione percepibile del mio proprio Stato, per effetto della presenza della tavola nel mio campo visivo. Non si tratta affatto della modificazione di un io in sé che stia dietro al soggetto della percezione, ma della modificazione di me come soggetto percepibile, modificazione dello stesso soggetto percepibile. Quindi la rappresentazione è una modificazione di me, che percepisco in me, non nell'io in sé come cosa in sé sconosciuta. La rappresentazione della tavola ce l'ho io, Santa Pace. E ce l'ho ben nitida, so ben, mi ricordo benissimo che era una tavola grossa e non piccola, una tavola quadrata e non rettangolare e questa rappresentazione la percepisco in me, Santa Pace, non nell'io sconosciuto oltre. No? La rappresentazione è dunque una percezione soggettiva in contrapposto alla percezione oggettiva. Mm. Meglio, diciamo meglio, la rappresentazione è dunque una percezione fatta sul soggetto in contrapposto alla percezione fatta su un oggetto, in presenza di un oggetto sull'orizzonte della percezione. La confusione fra la percezione soggettiva, cioè fatta nel soggettivo, e quella oggettiva, cioè fatta sull'oggetto, Porta all'equivoco dell'idealismo critico che il mondo sia una mia rappresentazione. Bisognerà ora anzitutto determinare meglio il concetto di rappresentazione. Quindi il sesto capitolo lavora sulla realtà della rappresentazione. Importantissimo, perché lì entriamo allora nell'elemento animico, interiore del soggetto umano. Ciò che finora abbiamo esposto riguardo ad essa non è il suo concetto, ma soltanto indica la via per cercare dove essa si trova nel campo della percezione. Abbiamo detto soltanto che la la rappresentazione si percepisce nel soggetto, ma questo non ci ha ancora dato il concetto completo di rappresentazione, non ci ha ancora detto cos'è la rappresentazione. Abbiamo detto dove si trova, si trova nel soggetto, è percepibile nel soggetto. E questo ci porterà poi al di là dei confini dove il rapporto fra il soggetto umano e l'oggetto appartenente al mondo viene trasferito dal campo puramente concettuale della conoscenza giù nella vita individuale concreta. Quindi la rappresentazione fa parte del vissuto animico interiore. la rappresentazione di, dell'amico che ho visto, che ho visto della cui immagine, la cui immagine porto in me, ho la rappresentazione della persona amica e questa rappresentazione è un vissuto, ciò che io vivo percependo questa immagine, questa rappresentazione, è un fenomeno della mia anima, della vita, il vissuto, giù nella vita individuale concreta. Quando sapremo che cosa dobbiamo ritenere sul mondo, ci sarà anche più facile prendere in esso una giusta posizione. Potremo svolgere con piena forza la nostra attività solo quando conosceremo l'oggetto appartenente al mondo al quale dedichiamo tale attività. Torniamo un momento al mandarino, io vedo il mandarino, adesso tu, Rudolf Steiner, mi dici, no, il mandarino, la realtà del mandarino non è là fuori, là ho la percezione. Se voglio parlare di materia, ciò di cui parlo, che io vedo là fuori, oggi c'è, domani non c'è. Oggi è in un modo, domani in un altro. Ma il mandarino è sempre il mandarino, non è oggi così o domani colà. Allora, questo primo passo, siamo d'accordo, nella percezione non ho la realtà del mandarino. Secondo passo, allora io non ho nulla di reale, perché di ogni cosa ho soltanto la rappresentazione. Dentro di me... Eh, Anche dentro di me non trovo il mandarino, perché cosa ho io del mandarino dentro di me? La rappresentazione, ma la rappresentazione è ancora meno il mandarino che non la percezione, perché il mandarino là fuori, quello che mi induce a dire che lui è la realtà è che se gli sbatto contro mi viene un un bernoccolo, quello mi fa dire quella è la realtà, però quando lui è sparito materialmente il bernoccolo non mi viene più, e questo mi aiuta a dire, ah, forse non è, non è vero che è la realtà, però all'interno capisco subito che non ho la realtà del mandarino nella rappresentazione, perché la rappresentazione è per natura un'immagine riflessa, non è una realtà, la rappresentazione. Allora, se il mandarino è una realtà, la, dov'è la realtà del mandarino? Tu mi dici, la, la percezione non è una realtà perché la percezione oggi è così domani è così oggi c'è domani non c'è vabbè te lo concedo guardo dentro ancora di meno ho la rappresentazione ma la rappresentazione non è il mandarino io io, mangiando le rappresentazioni del mandarino non capito il palato non lo stomaco non mi dice nulla allora la realtà la realtà del mandarino. Ciò che rende il mandarino reale, ciò che te lo rende percepibile, ciò che te lo rende rappresentabile è lo spirito che crea questo concetto. E l'uomo d'oggi dice, peggio che peggio, nella percezione pensavo di avere qualcosa, poi ci si sbatto contro e poi quando lo prendo lo mangio, il mandarino, tu adesso... Me l'hai smontata questa. Siamo andati dentro. E, e nella, nella rappresentazione non ho la realtà del mandarino. Subito d'accordo, subito d'accordo, certo. Eh, anche se la rappresentazione mi fa venire l'acquolina in bocca, ma più della colina non c'è, non so il mandarino o l'acquolina, adesso tu mi porti il concetto. Quello dovrebbe essere la realtà. Peggio che peggio il concetto. Cosa ho nel concetto? Nulla. È giusto, è giusto, perché il pensare umano si è depotenziato a un punto tale che l'uomo d'oggi non ha concetti, non concepisce nulla, non crea, concepisce nulla, ma ha soltanto parole del linguaggio. Però se lui riflette sul modo in cui queste parole del linguaggio, mandarino, sono sorte, deve dire... Il mandarino che io vedo fuori non può esistere senza che qualcuno l'abbia pensato, l'abbia creato. Così come una macchina, qual è la realtà della macchina? Se si scassa, quella materia se si scassa, allora è una realtà che oggi c'è, oggi non c'è. Qual è la realtà della macchina? Pensiero, l'idea. Allora mi rendo conto che il pensare umano si è impoverito, è diventato così debole proprio per darci la possibilità di afferrarlo al punto infimo, per renderlo sempre più forte perché nell'origine il pensare deve essere la realtà, più, la realtà assoluta, perché lo vedo in ogni cosa che faccio, determinante, reale è il pensiero. Allora mettiti per strada, prendi il pensare da questo punto infimo di, di, di passività e rendilo sempre più attivo, sempre più creatore e la cosa ti convincerà, perché se rifletti devi dire che la realtà della macchina è il pensiero, l'idea che, che, la, che l'ha creata, così la realtà del mandarino è il pensiero che l'ha creato, se no nessun mandarino, nessuna idea, nessun, nessun idea può rendersi visibile che che non ci sia, deve esserci per rendersi visibile. Tante buone cose, ci vediamo la prossima volta per chi ha voglia e tempo. Grazie.